0: Raní klub. Na Express
1: FM. Hostem dnešního raního klubu je Tomáš Richter. Tomáš, vítej u nás, hezké ráno. Je krásné ráno všem? Tak prosím tě, abychom to uvedli na pravou míru, ten, kdo sleduje svět Formule 1 tak tebe absolutně nemá cenu představovat, že ty si z 5. z Formuly 1 profesně od roku 2008, je to tak. Tak, ale, jako hlavní komentátor. Jako hlavní ano. komentátor, ale vlastně m- ta, ta životní záliba je evidentní. My jsme tady s Vaškem zrovna vzpomínali, že když jsme byli kluci, tak jsme e, si fixovali hlas Luboše Pekáčka, e, jedné z, z legend, k- které se věnovali motosportu tenkrát. Takže e, zase pro tu současnou generaci je to tvůj hlas, Protože ty skutečně vlastně tu Formuli děláš nejen dlouho, ale s takovým zaujetím, zauj- zauj- že tě není možný přehlídnout. A já jsem, vzhledem k tomu, že jsem byl se podívat na tvýšou kolo na kolo, tak ty jsi tam vlastně ohlásil, že ten včerejší závod v Abu Zabi byl posledním, který si komentoval uh, v ročníku Formule 1 a že budeš vědět, nebo budeš vidět, co se bude dívat. Takže, no. jestli můžeš říct, možná začneme tady tím, pro fandy Formule 1, kam se poděje Tomáš Richter?
0: My to můžeme takhle říct, že exkluzivně v pondělí ráno na Radio Express na konci sezony 2023, uh, jednak díky za to srovnání, mě se to občas takhle stane a já hmm. jsem tím nesmírně podstěn, do takhle na úřad a paní tam má hlavu skloněnou v papírech a zvedne hlavu a já vás v někud znám. Vy jste u nás každý 14 dní, u nás v Může manžel se koukat, říkám, jo, děkuji pěkně. Ale, jak si sám správně řekl, od roku 2008, každý závod, to je téměř 30% všech velkých cen, které se vy jste v historii na 1 odjeli. A už je to prostě, jak se říká, too much. Už taky, se, jak jsem šedivej starý, chci být taky občas doma. Co, moje manželka občas chce, abych byl doma. Takže v té roli hlavního komentátora velkých cen už končím, je konec, mm. ale samozřejmě Formule 1 se budu věnovat dál, protože to nejde. Jo, je mm. to čtvrtstoletí v té, řekl bych, profesní kapacitě, a zmínil si kolo na kolo, kolo na kolo, už je dneska magazín a také uh, show, kde se chceme potkávat s lidmi. A když člověk komentuje závody v televizi, tak se tomu nedokážeš věnovat na 100%, Tak my se budeme věnovat hmm. Formule 1 skrze kolo na kolo. Takže o nás, pokud nás hmm. někdo poslouchá, má nás rád, tak o nás určitě nepříde.
1: Jaký to bylo včera komentovat a budou zabít ten e, poslední e, závod Tady, nebo toho ročníku, který byl pro Fandy Verstappena úžasný. Nicméně pro Fandy Formule 1 trošku monotoní, že to bylo tak do Dominantní, že, že to t- možná trošku ztratilo i na uh, takový ty jiskře? Je potřeba se na to podívat uh, racionálně.
0: A ta čísla jsou jasná. Konec konců, kdo by ve sportu miloval, když bude vítězit někdo pořád a hlavně dominantně? Nehledě na to, že když vyjeli na trať v Bahrajnu v přecizovních testech v březnu, a vyrazili do prvních závodů také v Bahrajnu a my na to koukáme a říkáme, ty krásu, my víme, kdo bude letos s mistrem světa a teď to máš 22 velkých cen a hmm. teď to zkus, jak já říkám často, zkus to prodat to. Hmm. Ale ta čísla sledovanosti klesají, tomu se prostě jaksi nedá jako, uh, zabránit nebo se předtím nedá schovávat, ale je tam pořád takové to jádro, jednak trošku setrvačnost toho, co... Uh, se dalo sledovat z Drive to Survive na Netflixu a hlavně sezona 2021, tak krvavá sezona, jak já skoro říkám, tak nahnala fanoušky, vytvořila nové a ti tam jsou, to znamená to silné jádro, ta Formule 1 má, má ho trošku jiné, protože dochází ke generačním obměnám a těm buď je pochutí, že Max Verstappen vyhrává, protože má obrovskou fanouškovskou základnu a nebo milují tu formuli 1 jako celek.
1: Mm, takže se na to stejně jako podívá. i když třeba nějaký odliv byl díky tomu, že to nebylo tak napínavý třeba.
0: Malinký odliv tam je, hlavně tam dochází k výměně, já říkám uh, také, když se bavím s kamarády a se známými, co jsou jako fotbaloví fanoušci, možná k fotbalu se pak dostaneme, mm. když se budeme bavit o tom, co dál ale říkám, tebě, tobě by se líbilo, kdyby třeba Sparta, nebo Slavia, nebo Bohemka, nebo podle toho, komu mm. se v Praze fandí, vyhrávala každý zápas 6-0, když třeba po třech kolech by ti bylo jasné, kdo jak vyhraje, to jak to dopadne. Jak Bavilo si, by no. tě to? Mm. A, říkám,
1: mm-hmm. A přestal by se skoukat na fotbal? No, asi ne, že? <laughs> Takže to fandost je v tomhletom velmi podobný. Tomáši, máš spočítanou kolik jsi za uh, svoji tuhle, řekněme, kariéru, Komentátora f kde si mám pocit střídal Petra Horáka, kdysi, nebo byl Petr Horák jedním z těch, který si střídal. Že zase Petra já znám z radiového prostředí, takže, takže se to tak hezky jako prolíná. A od té doby, kolik si, kolik si odkomentoval velký chcem?
0: Petr Horák, jednak zdravíme, on za to vlastně všechno může, protože my jsme se potkali, když já byl v posledním roce na Vešce. A přišli jsme za ním tenkrát do Rádia Frekvence 1, protože automobily a motorsport a Formule 1, tak to nás samozřejmě rychle spojilo a Petr mě vzal na brněnský okruh k mikrofonu. Já jsem tehdy se věnoval sportu psaným slovem, to mi docela šlo. A já říkám, jak jako k mikrofonu, mě nejde jako moc mluvit, to slyšíte, ne, že mi to moc nejde, že jo. (laughs) A já říkám, co tam dělám, byl jsem nervózní a ne, 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 pojď, pojď. Pak šel na televizi, já jsem mu to tam převzal pak šel na jinou televizi a já jsem vlastně šel po něm a vždycky on mě takhle razil cestu, přesně tak, razil tou mačetou, razil džungly, takže Petře ty můžeš za to, že normálně nejsem na tyhle ty statistiky, ale když to byl ten poslední závod v roli hlavního komentátora, tak řeknu, podívám se na to spočítal jsem si to a je to 319 velkých cen, což je něco přes, protože Las Vegas, které se jelo minulý víkend, tak byl tisícistý závod v historii Formule 1, takže máme za sebou 11,1 závod. Tím pádem jsem odkomentoval něco přes 28 všech velkých cen, což už jako i mě oslnilo tohle číslo, nebudu lhát, a je to jako dlouhých 16 let, takže samozřejmě máš tam tu citovou vazbu, bude se mm. mi stískat, bojím se toho v úvozovkách, až bude první přenos zase ze za sezony 2024, tak já na to budu koukat prostřednictvím prostřednictví mnoha monitoru mm. a budu sledovat data, budu si číst ten závod tak, jak to máme rádi a tak, jak jsme se to snažili těm lidem mm. takhle nabídnout a možná mě ta hubina bude jako svrbět, jo, ale, ale budu doma a budu s blízkými a nebudu už v tom, řekl bych, mentálním mm. zatížením, protože ta, ta mentální kapacita, kterou tomu musíš dát, tak je na tom ta nejdražší, ne, ten čas, ne. Dej mi tomu, ty cesty také jsou otravné, ale ta mentalita je.
1: Ty cesty mě zajímají, že spousta lidí má možná pocit, že na každou Formuli 1 jedeš a na místě a ono to tak úplně po každý není. E- Kolik jsi vlastně viděl na vlastní oči velkých cen, který si komentoval, a e, jaký procent jsou ty velké ceny, které komentuješ ze studia? Když jsme začínali v roce 2008, tak
0: jsme jezdili prakticky každou velkou cenu s výjimkou e, Austrálie a těchto těch zaoceánských cest. A byla to úžasná zkušenost, ale teďka uvedu trošku do reality. E, to ten romantický vztah nebo skoro až neromantický vztah, protože se samozřejmě připravuješ na ten přenos, tak to studuješ, sedneš do letadla, z letiště na hotel nebo na okruh a pak je to okruh, hotel, okruh, hotel, letiště a ty vlastně jako fanoušek si to tam nedokážeš pořádně užít, takže v tom čase, který tomu chceš věnovat, tak trávíš buď v hotelu, anebo nebo prostě na cestě. v těch uzavřených místnostech, anebo právě na cestě, takže pak přišla ekonomická krize 2008, došly peníze mm. a začalo se komentovat ze studia. A když to v roce 2015 přešlo právě na uh, programy Sport 1, Sport 2, tak to je americká společnost, která má sídlo pro Evropu v Budapešti, mm. takže přenosy pro Českou republiku a na Slovensku se děli v Budapešti. Takže já jsem včera večer v noci po 188. přijel z Budapešti. Takže
1: cestu z Budapešti dá se, když máš na to.
0: Věř mi, a to není nic proti tomu městu, jako běžte tam, nebo jeďte tam, když jste tam ještě nebyli. Ale mě, tam jako turistu, věřte, jim tak nikdo neuvidí.
1: <laughs> Takhle, ano, není to zase, že bys tam musel být jako cca 200 krát, aby si říkal, herku, co ještě uvidím. E, ale té práce, co si budeme povídat. Kterou z těch velkých cen, kterou, které si komentoval za tu dobu, máš důvodu, e, máš, máš nejradši a proč? E, jaký je důvod obliby nebo neobliby určitých trati pro komentátora, myslím? řeknu a je tam to
0: empatické sousítení. Co, když takhle jako člověk reflektuje, co mě na tom bavilo nejvíc. To, že jsem měl možnost jako o tom hovořit do mikrofonu a a být u toho a živě, ne tak úplně. To, co mě na tom nejvíc bavilo, je ta možnost to sdílet empaticky, tak, jak to prožívám já, tak si myslím, že se mi dařilo to nabídnout lidem a oni to prožívali se mnou. A to znamená ten adrenalin, který ta velká cena přinesla, je úplně jedno, na jakém okruhu se odehrála. Tak ten adrenalin je to nejsilnější. A nikdy toho adrenalinu bylo tolik, že seš normálně předávkovaný tím adrenalinem. Takže samozřejmě závěr velké ceny 2008 v Brazílii, mm. kdy tam Louis Hamilton získal titul mistra světa a pak ten pořád Logicky, protože to spackali pořadatele trošku, ale já vím, že když to řekneš fanouškovi Maxeferestapana, tak se začne zlobit. Závěr sezony 2021. To normálně mě málem hospitalizovali, protože já byl předávkován adrenalinem. Tak ten adrenalin je to, co určuje ty
1: oblíbené velké ceny. Ranní klub! Na Express FFM. Já se ještě, Tomáši, jednou vrátím k tvému pořadu kolo na kolo, protože mě hrozně překvapilo, že vím, že svět Formule 1 je obrovský biznes. Myslím, že jeden z největších sportovních biznisů, co se dá vymyslet. Překvapilo mě, že ty jsi jako v tom jednom pořadu měl jako hosty dva kluky, kteří jezdí jako maršálové po Formule 1 a když jsme se spolu bavili, tak oni říkali, že to vlastně celé dělají naprosto zadarmo. Platí si letenky, platí si ubytování a jediné, co jim zbyde, tak jim zbydou rukavice z toho závodu. Já jsem říkal, to přece není možné. Že takhle bohatá parta kolem Formule 1 jim nenechá ani kombinézu nebo něco, nebo že jim nezaplatí ubytování. Je to standardem, že se u té Formule 1 spolehá na to fandovství, na to vůbec tam u toho být, že, že vlastně uh, ty promotéři za to vůbec nedávají prachy?
0: Je to fascinující model. Radim Schneider a Jarda Havel a všechny ostatní traťáky, jak se jim mm-hmm. říká, to jsou ti borci, kteří mávají vlajkama, nebo občas musí uh, vyběhnout na dráhu, když se. Porouchá nějaké auto nebo dojde k nehodě. Důležité je říci, že ten biznis si generuje ta dneska americká společnost hmm. Liberty, ale tu Formuli 1 pořádá Mezinárodní automová federace a ta těch hmm. peněz zase tolik nemá. Hmm. A pro tuhle organizaci tihle tratáci pracují. Jenomže to je to fascinující, jak to funguje. Přesně, jak oni jsou. Zapálení fanové, to prostě musíš být magor do toho. No, to jo, že to jinak. A oni mají přetlak. Oni normálně si vybírají, takhle to přehrabují vědlema a
1: vybírají si ty nejlepší a ty nejzkušnější, Takže, Takže ta... nejen, že si to zaplatíš, nejen, že tě to stojí e, prachy dovolenou a tak dále, což tam ty kluci. Manželství A řeky. u jednoho z nich manželství, <laughs> tak vlastně ještě z těch počtů bláznů v úvozovkách, oni vybírají ty, které se jim líbí, aby prostě si řekli, tak. Na, do ty... Miami nominujeme tady ty. A tady zase nominujeme
0: tady ty. No, Vím si, že třeba tihle kluci mě psali a uh, přihlašovali se do Las Vegas, uh, hmm. která se jela minulý víkend nedostali se. Přesto složité a uh, husté síto. Aha. Takže doufají, že se tam dostanou příští rok, ale to je uh, jaksi něco, co já strašně moc obdivuju a proto se rádi právě v těchto těch pořadech kolo na kolo potkáváme s různými lidmi, protože já strašně rád šířím to nadšení k tomu sportu, protože to není jenom o těch Jízdách na závodním okruhu, kolo na kolo samozřejmě, ne, ale je tam strašlivá spousta aspektů. Mimo jiné právě tenhle ten mimo jiné šance se potkat s lidmi, jako si ty upřímně, mm. jo, aby tady dneska. A to jsou všechno fascinující věci, proto ta formula nej nepovažuji za nějakou e, vymezenou, exkluzivní části obyvatelstva, jdeme tomu, mm. ale to je něco, ta vášeň, kterou můžeme sdílit všichni společně.
1: Jak e, to je vůbec vypadá zázemí pro komentátora, e, který to už dělá nějaký rok jako ty? E, a když třeba komentuješ na místě a když komentuješ z té Budapešti, jako je to velký rozdíl, teď se bavím, podklady a tedy a tedy. Jo, jestli, jestli prostě cejtí, že třeba když to komentuješ z, z toho sídla v tom Maďarsku, takže je to o něco ochuzený nebo naopak, že jsou pečlivější v té přípravě třeba.
0: Hodně se to změnilo za ta léta. My jsme začínali v době, kdy byl jenom televizní obraz, dokonce bez té grafiky v podobě časomíry. Takže hmm. jsi musel opravdu držet tu svoji pozornost hodně na špici, aby zvěděl kdo je zrovna kde. Pak do televizí přišla časověměna, už to bylo snažší, ale pak hmm. nastoupila digitální média, sociální sítě a najednou se změnila distribuce těch informací, jak je dostupná. Nám se běžně hmm. začalo stávat, protože nemáš možnost sledovat všechny tyhle ty zdroje. Tak Jasně. se nám začalo stávat, jo, ten vypadl tamhle ten pilot, jako proč? ty šašku, nevíš, proč vypadl, Tamhle to psal na Twitteru a říká, nemůžu sledovat 1500 zdrojů na televize. Jasně. Takže ta možnost dneska, já to klidně můžu odkomentovat tady odsud, a bude mm. to pro mě už lepší, protože ta digitální doba umožňuje ti namapovat zdroje, a vybrat si z nich tak, aby podal co nejkvalitnější komentář, hlavně, aby zprostředkoval ten příběh Zá, se všemi jasný. těmi zákoutími. Mm-hmm. Takže, jakkoliv je super být na okruhu, tak v té komentátorské kabině to, vážení přátelé, kdybyste o tom snili, tak to mm. není žádné terno.
1: <laughs> <laughs> Jak dlouho se připravuješ na uh, závod Formule 1?
0: To je super otázka, protože když jsem jednou na ní zodpověděl, tak jsem dostal bídu, neboť vypadám, že se nepřipravuji, protože já říkám, já se nepřipravuji na Formuli 1. A přirovnávám to, jak ty se připravuješ na manželství nebo na partnerství. Já tím žiju, to znamená, skončí Velká cena, už přemýšlím, o co bude ohlasy a analýzy a přijde další Velká cena a co tam bude. Každý den se tomu věnuji, protože jsem do toho blázen. Tak pokud byste tohle chtěli nazvat přípravou, Budiš, ale to není příprava, to je život, já tím žiju. A to žítí, to je ta příprava. non-stop, full time.
1: Jedeš, jedeš tam prostě furt a pak už si jenom doplňuješ aktuální věci, které jsou třeba, třeba k tomu závodu.
0: Musíš co udělat je a to je na tomto těžké. Já už jsem to zmínil v úvodu, že přijde velká cena a ty jako mentálně se začneš soustředit. Já to přirovnávám často k vrcholovému sportování. Také musíš pořád trénovat. jo, Taky ráno oni vstávají a dávají si pozor na to, co jedí. a nemůžu prostě s přáteli tamhle zapařit prostě v předvečer závodu, protože bych prostě nefungoval. A ta mentální soustředěnost, když už seš jako úplně fokusovaný a seš pryč. A i když jsi třeba doma, jedu až v na neděli na závod. Už tak... to tam máš. Ale hlavně nejseš doma. Mm. A já po těch posledních šesti týdnech, víkendech, se pět velkých cen a já, i když jsem byl přítomen, tak jsem byl duchem nepřítomen. A to je možná ten hlavní důvod, proč už si být zase doma nejenom fyzicky, mm. ale i duchem.
1: Raní klub!
0: Na Express
1: tak teď tady proběh takový nečekaný moment, volala Tereza Brodská, že ti děkuje za komentování všech závodů, že je velkou faninkou Formule 1 a že tím, jak jsi to zprostředkovával, takže že jsi ji proto velmi natknul a že je tvoje věrná faninka, takže to je hezký, ne?
0: To je ta největší odměna, Tereze, a prosím pěkně, jestli můžu využít této příležitosti všem těm a děkuju za, za tu uh, salvu zpráv, Některé byly i takové, že brečím, protože hmm. jsem pochopil nebo pochopila, že končím, ale chci říct jednu věc, to vůbec není o mě. To je o Formule 1, ta Formule 1 tady bude a přijdou další lidé, kteří jsem přesvědčen a třeba se nechají inspirovat, jak to zprostředkovat jako celek, aby, aby, ten to, lidi sport, aby to lidi bavilo, no aby jestli. to lidi spojovalo a věřte mi, že za rok a, a dva už si na mě nikdo nespojoval.
1: No a to je otázka, protože mě teď zajímá, po těch letech, co to děláš? Máš nebo měl si v hlavě, kdy to, když to rozhodnutí u tebe nějakým způsobem začalo zrát, že jsi si řekl, dobře, tady já skončím, abu zabý bude prostě moje poslední komentování a ale já u toho chci zůstat, protože mě to baví, e, že ty máš ještě svoji práci normální a tak dále, Není to o tom, že to asi je biznis, který tě může uživit, ale e, určitě z toho nechceš odejít. No
0: a neodejdu, je to hrozně těžké. Já měl v roce 2014 takovou vyhořelou krizi, malinko jsem to také pustil jako do světa, pak jsme začali pokračovat na nové televizi, ale co se mi stalo, to tady prozradím, já jsem nikdy nevěřil takovým těm brcholovým sportovcům nebo umělcům, hercům, kteří říkají a já jsem seděl tamhle v tom hotelu a najednou to kliklo a řekl jsem si, už to nechci dělat. A mě se tenhle ten moment stal letos před prvním závodem, protože ta únava už dolehla a vys ta vize, jak jsem zmiňoval, Max Verstappen vyhraje všechno, skoro všechno, skoro všechno také vyhrál, tak před prvním závodem já sedím ve své restauraci a říkám si, co já tady dělám. Protože už mám pocit, že tomu nedokážu dát tolik jako dřív, že už nedokážu nabízet originální nápady, ale přesně jak říkáš, ta Formule 1 je prostě moje životní láska. Takže mohu také prozradit, jednak se budeme realizovat, když to takhle řeknu, skrze kolo na kolo. No a necháme na televizi Nova, která oznámila, že práva má, po deseti letech se tam vrací a oni nesporně chystají nějaké oznámení, takže to určitě nechám na nich, ale za sebe můžu říct, že jsem... Si jako takhle do nich ťuknul a říkám podívejte se, kdybyste potřebovali někdy nějaký záskok, kdyby vám to vypadlo nebo kdyby se vám hodilo říct nějaký rozum, tak na mě máte číslo a pokud můžu být vaším kámošem, tak budu velmi rád.
1: Mm-hmm. Takže to je to, co se týká komentování, nicméně už s tím, že budete dál jezdit kolo na kolo, což je o Formule 1, Děláš to se svýma kolegama, máš tam hosty a tak dále. Takže v tom budeš pokračovat. A je tam ještě nějaký jako projekt, třeba, který se týká Formule mážo v hlavě?
0: My se chystáme, Udělali jsme první epizodu uh, po Las Vegas. Mě totiž uh, strašně baví poznávat i ten váš obor mm. toho show businessu nebo mediálního biznesu, protože tam se nabízí to pěkné propojení. A co lidi mají rádi, uh, když se o té Formule 1 bavíš, nejenom analyticky, no jako strategicky rozebíráš data, protože to baví tu hardkorovou část fanoušku, Ale pak také si rádi poslechnou ti, kterými já říkám kolem jdoucí. Hele, na velkou cenu jsem nekoukal, ale ten pokec mě baví. Uh, omlouvám se, kolego, možná je to podvědomá inspirace, mm. ale taková obdoba formulové tiki-taka. Takže máme pilotní pořad, mm. Polas Vegas a po každé velké ceně příští rok to chceme dělat a zase si chceme zvát Různé známé hvězdy a celebrity. Mm. Takže, Miloše, já věřím, že se dneska neslyšíme naposled. Jo?
1: Já jsem odborník na formuli. Ne, já to sleduju, ale nejsem zastakovaný, takže to spíš, že tam chtěl říct, že jsem píchnul auto nebo co podobného, tak s tím tam můžu dorazit. V každém případě prostě projekty v hlavě jsou, budou se, budou se realizovat a kolo na kolo bude fungovat dál. Budete s tím jezdit a vlastně funguje to vlastně i formou podcastu. Podcastu i videa a ono je to také o tom, že když něco děláš, a pro
0: někoho tak to dělej na 100%. Když to děláš polovičatě, mm. tak to prostě není ono. A tím jak jsem to dělal souběžně, tak ten čas a, a kvalita tam prostě nebyla. Já to chci dělat 100% a nejbližší mm. příležitost, protože Dokin jde po novém roce, co film Ferrari ano. o Enzu Ferrari, takže já můžu prozradit a uh, sledujte třeba mé Instagram nebo Twitter účty Tom Richter hmm. F1, že už příště vás, pozve, ne, už brzo, brzo vás pozveme na slavnostní premiéru třetího ledna tady na Andělu, tak takže to, to je nejbližší akce, na kterou můžu pozvat tak nebo tak nalákat. To, je
1: to mě ještě mě zajímá pár věcí a to, uh, když uh, si s tím začínal, uh, Brás to jako lásku na celý život, že budeš prostě tu formuli dělat, dokud tě to bude bavit, nebo dokud to půjde, nebo si říkal, tak to vyzkouším a třeba za tři roky budu dělat něco jiného, protože teď jsi mi říkal mimo mikrofon, že se zdal na trénování fotbalu, hmm. tak mě zajímá, jaký byly plány.
0: E, nepřemýšlíš o tom takhle hmm. a když čtu knihy lidí, kteří to někam dosáhli, tak oni mají všechny jednoho společného jmenovatele. Aniž bych si to uvědomoval, tak jsem byl proto zapálen. Chtěl jsem u toho být, chtěl jsem nějak pomoct zadarmo ideálně a oni se do toho prostředí dostali a žili. A co se stalo mně, když přišla vůbec možnost, já už předtím pár let, od roku 2004 jsem dělal přenosy motorsportu na Galaxy Sport, hmm. dneska Nova Sport, a prostě z okolností se naskytla příležitost dělat Formu 1 na novu. Jo to start velké ceny Brazílie 2009 sledovalo 2 miliony lidí. Jo no stress, no, no pressure jako, no pressure. A já říkám, že já na to nemám, na Formuli jsem jako blázen, ne a já říkám, já to půjdu zkusit a při mi mě po prvním závodě no, vyhodit. To, je přesně malo, jako, že... a to se nestalo. To se nestalo doteď, což je jakýsi malý zázrak, ale pak jak rosteš, jak získáváš zkušenosti, jak zřeješ, mm. jak to sleduješ, tak se z toho fanouškovství musel stát trošku ta profesionální činnost, mm. kterou té televize tím pádem lidem zprostředkováváš, takže se z toho stal takový už trošku jakoby uh, zaměstnání mm. nebo práce nebo živnost, dejme tomu, která je maximálně profesionální, hmm. ale právě proto, aby byla profesionální, tak si žádá hodně času hmm. a energie a té já už nemám na rozdávání.
1: Hmm. Ještě mi řekni, tím, kolik jsi viděl jezdců a viděl si spoustu velkých cen, buď si je komentoval nebo si viděl jako divák. Čím to je, že Max Verstappen je tak dominantní, že je vlastně hegemonem velkých cen za poslední, za poslední dva roky? je tak výjimečný, bo co se stalo, že někdo takový v té současné konkurenci, která je, že může být takhle dominantní?
0: Je a je to jeden z nejkrásnějších poznatků, který mi ta Formule 1 přinesla, protože jsou piloti špatní, jsou piloti průměrní, jsou piloti špičkový a pak jsou piloti z jiného světa a těch jako moc není. Navíc, ona se ta formula vyvíjí. Dřív to byly pouze pneumatiky, volant bez posilovače řízení, mechanické brzdy, dneska to máš všechno o softwaru a o uh, regeneračních uh, systémech a podobně. A Max Verstappen, on je produktem, opravdu neříkám, že bych já to dělal se svým synem, ale on je produktem svého otce Josefa mm-hmm. Verstappena, sám bývalý pilot Formule 1. A on s ním, protože Josef Verstappen se pohyboval ve světě motokár, tak to nebylo tak, že táta jde do zaměstnání a pak jde s klukem na kroužek. Jasně. Oni v tom vyrůstali. Normalička. Naučil se makat s pneumatikami, hlavně se stal inteligentní jezdec a je to taky inteligentní člověk a hlavně to miluje a na 150% to dělá. A to je všechno kombinace, která nejenom v té formuli 1, ale myslím si ve všech oblastech lidské činnosti ti udělá a vygeneruje opravdu ty výjimečné lidi a Max Verstappen je rozhodně výjimečný.
1: Hmm. Myslíš si, že to ještě může dokázat příští sezonu? Může,
0: ale a já bych divákům přál že když Louis Hamilton překonal s Mercedesem řadu rekordů, tak vždycky přišla otázka a může překonat ty rekordy zase někdo, někdo jiný. Někdo a já říkám, může, ale za cenu toho, že tady přijde další 8 let dominance. Chcete mm. to? To mm. se já ptám vás takové. Můžeme
1: jo. na tenis, To se říkalo, že jo, než, než přišla Era Djokoviče, tak to byl Federa, že už nikdo nemůže vyhrát víc titul, nikdo to nevydrží takhle dlouho. A není to pravda prostě. Jo. Jede to dál, jede to dál ty rekordy prostě vršejí. Takže ono to vždycky nějak by se to zdá, že to už jako není možné.
0: Ale hlavně se lidi zajímají, přijde někdo a kdy a kdo to bude, kdo ho překoná. A to je stejné tady. A lidi na to budou koukat, a věřím, že ano, protože ta konkurence příští rok bude blíž a zase o něco blíž. Nebude to mít tak jednoduché jako letos a lidi se budou koukat ze zvědavosti, protože budou koukat na to, kdo bude tím, kdo, kdo se udělá? Kdo udělá jako kdo udělá. první, přesně tak.
1: A jestli to teda, jestli to, jestli to vydrží. Vidíš tam někoho takového, kdo by mu opravdu výrazně mohl zase šlapat na paty?
0: Můžeme nastínit, že, a letošní sezona to ukázala, takže piloti McLarenu Oscar Piastri je velkou hvězdou. A on je hodně šikovný, Lando Norris už mm. začíná trošku stárnout. McLaren má dobré auto. A Ferrari s Mercedesem. Tam je George Russell, ve Ferrari Charles, mm. Charles Sainzem. To si myslím, že jsou největší kandidáti na tu smyčku, smyčku lvů, která bude Mm. kolem Maxe Frestapena kroužit jako hladový psi.
1: Ty jsi, to říkal, začíná stánout. Kolik je z tvýho pohledu nejlepší věk pro pilota Formule 1?
0: A do to je, si myslím si, tak jako v každém vrcholovém sportu je fascinující, jak ta hladina věková postupně dolů mm, a děcka začínají dřív a dřív mm. a na vrchol se dostávají dřív a dřív, ale když si zmínil ten tenis mm. a říkají mi to i profesionální tenisoví trenerové, ono se to pak projeví na jejich zdraví. To znamená, abych mm. to zkusil dát do, uh, do nějakých souvislostí. Uh, řekl bych, od těch Max Verstappen nastoupil do Formule 1 neplnoletý, 17 let. Mm. takže... Tady neexistuje spodní hranice a Fernando Alonso už skoro jedním krokem v důchodu tak ukazuje, že neexistuje horní hranice. Podle mě jedna, jednak ta fyzická schopnost, ale hlavně když to máš mentálně v hlavě, když chceš, jsi motivovaný a baví tě to a žereš to, tak dokážeš zázraky.
1: No a to, to, že ty to žereš je evidentní, takže <laughs> hodina nám utekla jako voda, to mi díky, že jsi dorazil.
0: Já děkuju a, a fanděte Formule 1 samozřejmě.
1: Určitě a budu se těšit na tvoje další projekty. Mějte se krásně, hezký den.
0: 7 a až 10. Pondělí až pátek. Raní klub a Miloš Pokorný. Na expresu.